0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قراءتان سبعيتان أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون اولا اعيد الى اذهان المستمعين والمستمعات ان نداء الله للمؤمنين بعنوان الايمان فيه شرف لهم عظيم إذ تأهلوا لأن يناديهم الرب تبارك وتعالى وهذه فضيلة الإيمان لولا إيمانهم الصادق الحق الصحيح ما تأهلوا لأن يناديهم كان يقول لرسول قول لهم قل يا أيها الناس قل يا أيها الكافرون أما الله يتنزه أن ينادي المشركين والهابطين من بني الناس ولكن نادي الأحياء فمن هنا عرفنا أن الإيمان الحق بمثابة الروح المؤمن حي والكافر ميت وبهن أو على أن أهل الذمه في ديارنا نحن المسلمين لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا جهاد ولا رباط ولا زكاة لما؟ لأنهم كالأموات يوم ما يحيون بي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهم يفعلوا إنهم يتركوا لكمال حياتهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَادَانَا هُنَا لِيَقُولَ لَنَا نَاهِيًا مانعا لنا من أن نحرم ما أحل الله لنا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اذكروا أن لهذه الآية سببا في نزولها هذا السبب المقتضي لنزولها والقران ما نزل دفعه واحده نزل في خلال 23 سنه بحسب متطلبات الامه الناهضه كلما جد امر نزل قران يبين الحكم به وعظ الحبيب صلى الله عليه وسلم رجاله موعظه رقت لها القلوب فقام عبد الله بن مسعود وعثمان بن مبعون رضي الله عنهما واخر وجاءوا الى ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر الصديق عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها واقع وسالوها عن قيام الرسول في الليل فقالت كان يا قوم وينام قال أحدهم أما أنا فلا أنام بعد اليوم أحيي الليل كله لأن رسولا مغفور له ما تقدم من ذنب وما تطرق سألوه عن صيام الرسول فَقَالَ كان يصوم يوما ويغفر فقال احدهم انا إذا أصوم الظهر ولا أغفر سألوها هل كان يأتي النساء؟ قالت نعم قال أحد من أن... إذن أنا لا أتي النساء أبدا رغبة منهم في حب الله وولايته رغبة منهم في الانقطاع إلى الله وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقام خطيبا وقال ما بال أقوام؟ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا إِنِّي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ لَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَقُومُ اللَّيْلَ وَأَنَامُ وَآتِي النِّسَاءَ هَذِهِ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي فَسَدَّ بَابَ الرَّهْبَنَةِ الَّتِي يَعِيشُ عَلَيْهَا الرَّهَابِنَةُ مِنَ النصارى يحرمون على انفسهم ما احل الله لهم ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم النوم طيب يحتاج اليه الادم كيف تحرم على نفسك اذن اتيان النساء مشروع وفيه خير ومما أباح الله وأذن فيه ورقب فيه كيف تحرم أنت على نفسك الصيام ضده الإفطار فالإفطار يقوي البدن ويزيد في طاقة لينهض بتكاليف الله ومستلزماتها للحياة كيف تحرم الإفطار لتصوم أبدا وقال لهم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا بينت لكم أن الذي يحرم أو يحلل بدون الله اعتدى على الله من الذي له الحق أن يحرم أو يبيح المالك العالم بمصائر الأمور أما الجاهل الذي لا يملك كيف يحاوهم او يحلل باي حق ولا تعتدوا والاعتداء مجاوزه الحد قد يكون بينك وبين اخيك بسبه او شتمه او انتهاك عرضه او اخذ ماله اعتداء قد يكون بينك وبين نفسك تلزمها بالصيام الدهر او بقيام الليل بدون نوم او بحرمانها من النساء وانجاب البنين او البنات هذا اعتداء على نفسك واعتداء على الله لأن الله هو المشرع لحكمته وعلمه ورحمته فلا يصح لآنمي أن يحلل أو يحرم وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله عز وجل أولا لأنه المالك والثاني لأنه العليم بالمنافع والمضار والثالث لأنه رحيم بأوليائه وعباده فلا يحرم عليهم طيبات ينتفعون بها ثم قال لهم ولنا وكلوا مما رزقكم الله حال كون حلالا طيبا فليس الحرام برزق أبدا ولا تقول هذا رزق رزقني الله وهو جيفه او مال مغصوب او مال وباء ثانيا ان يكون طيبا غير مستخبث ولا مستقذر لان يسبب مرضك وانحطاط قوتك فلا بد وان يكون المطعوم الماكول اولا مما اذن الله فيه والله لم ياذن في مال الربا ولا في مال التلصص ولا السرقه ولا الخيانه ابدا ولا مال المؤمنين ما اذن فيه ما احله لا بد ان يكون مما احل الله ثانيا ان يكون طيبا ليس بمستقذر ولا مستخبث بحيث تشمئز منه النفس او يسب يسبب مرض للانسان هذه مظاهر ربوبيه الله ورحمته بعباده ثم قال لنا واتقوا الله أي خافوا يا شيخ نتقي الله بأي شيء عافنا بالأمس من من أهل الحلقة بالأمس يقولنا ماذا قلنا البارحة فيما يتق الله بما يتق الله يتق الله عز وجل بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم في اي شيء في الاوامر والنواهي فيما امر الله بفعله او قوله او اعتقاده وفيما نهى الله عن اعتقاد او قوله او عمله ومن هنا وجب على كل مومن ومُؤمنة ان يعرف اوامر الله بالضبط ونواهيه كذلك وإلا لن يستطيع ان يتقي الله لا يمكن ان تتحقق تقوى الله للعبد وهو ما عرف أوامره ولا نواعيه ومن هنا قلنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه وليس شرطا أن يكون لك قرطاس وقلم وإنما تسأل بلسانك وتطبق بجوارحك يوما بعد يوم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل من كان لا يعلم أوامر الله أو نواهيه إلا واجب عليه أن يسأل العلماء ثم لما عرف الأصحاب رضوان الله عليهم وقد حلفوا ألا يأتي النساء لا ينام ألا يأكل وارتبكوا ماذا يصنعون في أيمانهم التي حلفوها ففرج الله عنهم وأنزل الآية الثانية فبين فيها كيف الخروج من اليمين وهذا عام لكل مومن ومومن اسمع ما قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يجب على كل مؤمن ومؤمن ان يحفظ هذه الايه. ماده من قانون الحياه ودستور دخول الجنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الايمان. قولها ولو بالبابية لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان والأيمان جمع يمين وهنا الأيمان خمسة ممكن نحصيها ونحفظها لو كانت تتعلق بالتجاره والبيع والاحاديث محفوظه هذه لكن هذه علميه ربانيه لا يحفظها الا ولي الله كونوا اولياء الله وليقول احدكم لن نضع مكان حتى اعرفها اولا لغو اليمين ان يحلف احدنا على شيء يظنه كذا فيتبين أنه خلاف ما ظن يا أبا بكر ناولني عشر ريالات فيقول والله ما عندي يا شيخ الآن معتقدا دخل إلى بيتي أدخل يده في جيبي وجد عشر يال هل يواخذ على هذا اليمين أين إبراهيم في المنزل اي نعم والله في المنزل لانه تركه في المنزل وتبين ان ابراهيم في السوق او في المسجد هذه لغوا يمين وإلى ملغات لا اثم فيها ولا كفها الثانيه ان يجري على لسانك ما لا تقصد اليمين من انت ابراهيم والله نحن في اي ساعه في الساعه السابعه والله أو هل جاء بلى والله جاء يجري على لسانه الحلف وهو لا يقصده ولا يريده تعود الحلف فأصبح يجري على لسانه وهو لا يقصده هذه أيضا لغو يمين ولا إثم فيها ولا كفار عليها إذ الكفارة لمحو الإثم فما دام لا اثم فلا كفار هاتان يمينان من لغو اليمين الاولى ان يحلف على الشيء يظنه كذا فيتبين خلافه والثاني ان يجري على لسانه الحلف ولا لا يقصده ولا يريده ويمينان تجب فيهما الكفاره وهو ان يقول والله لا امشي معك او والله لا اعطيك بعد اليوم درهما ولا يقل ان شاء الله فهذا نسي الله بالمره نسي ان الذي يعطي او يمنع هو الله وان لم ما يريده الله لن يكون فكان المفروض ان يقول والله لا اصاحبك بعد اليوم الا ان يشاء الله فالذي يحلف أن لا يفعل أو يحلف أن يفعل ثم يحنث وجبة الكفاره الصيغة الأولى أن يقول والله لا أكلمك بعد اليوم كما قال الصحابي والله لا آتنس بعد اليوم عمد أو يقول والله لتفعلنك لا, لا يلزمك ولم يقل ان شاء الله فلما نسي مشيئه الله وغفل عن قدره الله وانه لا يقع في الكون الا ما اراد الله تلطخت نفسه بالاثم لنسيانه الله فبما يزال هذا بماده معينه وضعها الحليم العليم هاتان يمينان تجب فيهما الكفاره لان فيهما الاثم ما سبب الاثم انك تقول والله لا افعل ونسيت ان تقول الا ان يشاء الله اذا لم يشاء لا تفعل انت انت لا تتحرك الا باذن الله والثاني ان تقول لاخر والله لا تفعل كذا وانت تقضي على ان تلزمه وتجبره اذا لم يشا الله هاتان اليمينان فيهما كفا اليمين الخامسه تسمى باليمين الغاموس ما هو القاموس اللغوي الغاموس من غامس او يغمسه في الماء او غامس راسه في الطين اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في جهنم تغمسه أولا في أوضاع وأوساق النوب والآثام وبذلك يستحق دار البوارة جهنم ودار النار اليمين الغموس. واعيدكم بالله ان تحلفوها اليمين وامور فسرها الحبيب صلى الله وسلم بقوله ان يحلف احدكم كاذبا لياخذ مال اخيه ان يحلف احدنا كاذبا لياخذ مال اخيه او ليمزق عرضه او ينال دمه وهو اليمين الذي يتعمد الحالف وهو يعلم انه كاذب ليتوصل الى تحقيق غرض من اغراضه الهابطه هذه اليمين غموس اختلف اهل العلم هل فيها كفاره هذه مالك وجماعات قالوا لا تكفر بشيء ابدا لا بالصيام ولا بالعتق لا تكفر الا بالتوبه النصوح وإرجاء الحق لآله يأتي ويقول يا فلان حلفت كاذبا لأخذ مالك وأتوب إلى الله واخذ مالك الذي أخذت منك ومع هذا نضيف إليه أن يكفر أحسن يضيف إلى التوبة الكفارة لتطمئن نفسه الأيمان كم خامسة يمينان ملغاتان لا كفالة ولا اثم ويمينان فيهما الاثم والكفار والغموس الخامسة هذه تغم... تغمس صاحبا في الاثم ثم في النار لانه يحلف بالكذب بالله عامدا لياخذ مال حق المؤمن او ليستبيح دمه او ماله رضي الله والعياذ بالله. الآن مع الكفارة ماذا قال مولانا عز وجل؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي آية البقرة بما كسبت قلوبكم التعمد. فكفارته أي ذلك الحنث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إطعام عشرة عشرة مساكين جمع مسكين من أذلته الحاجة ومسكنته من كل مسكين يعطيه كيلو نصف رز وإن أعطى كيلو يجزي. لأنهم اختلفوا في المد النبوي هل يقضى بمدين أو هو المد هو المد فالاحتياط أن تعطي لكل مسكين كيلو نصف دقيق إن كنت من أهل الدقيق أو رجل إن كنت من أهل الرجل أو ماذا العنب اليابس إن كنت من أهل العنب اليابس بحسب قوتك وأهلك من أوسط ما تطعمون أهليكم. لا تعطيه الرز الياباني الذي يساوي الكيلو عشر ريالات ولا تعطيه الرز اليماني بريال ونصف مثلا الوسط والدقيق انواع ايضا في دقيقة بعشر ريال ودقيق بخمسه انت الوسطيه لا تكلف نفسك ما لا تطيق من اوسط ما تطعمون اهليكم اي زوجتك واولادك أو ومن اليهم او للتخيير او كسوتهم طاقيه او عمامه وثوب يكفي لان المصلي ما يصلي راسه عريان لابد اذا من شيء يضع على راسه والثوب لابد يستر هذا القدر الذي تصح به الصلاه هو الذي تكسو به مؤمنا تشتري له ثوب وعمامه او غطر او كذا يغطر عصاه عشره انفاق تكسوهم لله تعالى لتمحو ذلك الاثم العالق بالنفس يوم ما نسيت الله وانه الفعال لما يريد ونسبت القدره لك لا تفعل او تفعل واذكركم ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ادبه الله في هذا بعثت قريش رجالاتها ليتصلوا باليهود وعلماء بالمدينه ويسالوه أسئلة فان اجاب عنها فهو نبي ورسول وان لم يجب فكذا فقال اليهود علماء اليهود لوفق قريش سالوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عنها كلها ما هو بنبي أجاب لم يجب عنها ما هو بنبي أجاب عن البعض وترك البعض فهو نبي فروا رأيكم فيه وبالفعل راح الوفد إلى مكة ورسول ما زال في مكة قالوا تعال الآن نمتحنوك. أخبرنا عن فتية من الزمان الماضي كانوا في كذا وكذا ما حال وما شأنه أخبرنا عن ملك ملك الشرق والغرب وما حال وما شأنه أخبرنا عن روح أين توجد فقال لهم غداً أجيبكم عن سؤاله ونسي أن يقول إن شاء الله لأنه بشري ضعيف غدا أجيبكم فتأخر الوحي لم ينزل جبريل اليوم الأول والثاني والثالث وهو يتطلع صلى الله عليه وسلم بلغ خمسة عشر يوما وإذا بأم جميل العوراء امرأة أبي جهل تغني في الشوارع وترقص محمدا أبينا ودينه قلينا كذا وكذا تغني فرحة قال الآن انفضح ما عنده علم ما هو نبي وكذب رسول الله وحزن وبكى وبعد نهايه النصف الشهر جاء جبريل بصوره الضحى واسمعوها والضحى من الذي يحلف والليل اذا سجى من الذي يحلف ما ودعك ربك وما قلى ابطان لمزاعم أم جميل قلاه ربه وتركه ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى فإن كربت اليوم أو حزنت لهذا الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضاها ثم بين له تلك المواقف ألم يجدك يتيما فآواك بلى ووجدك ضالا فهداك قبل أربعين سنه ما كان يعرف الله ولا الطريق اليه ووجدك عائلا فأغناك إناً فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث فقال رسول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم نزلت سوره الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى الى اخر السياق في كذا آية يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا فقص عليهم قصة ذي القرنين من أول لآخرها يسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم إلا قليلا فعرف اليهود أنه رسول الله وعرف المشركون أنه رسول الله ولكن حملهم العناد وحب الدنيا والشهوات على ان يواصلوا كفرهم وعنادهم والا لا الحق وتجلت حقائقه اجابهم ونزل قول الله تعالى له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الا ان تقول ان شاء الله فمن ثم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما سأفعل كذا سأعطي كذا إلا قال إن شاء الله ما قال في شيء مستقبلا إلا قال إن شاء الله غدا إن شاء الله نسافر نعم أين إبراهيم إن شاء الله يأتي دائما إن شاء الله ومن غريب أحوال عوامنا أنه يقول إن شاء الله في الماضي تغديت والا لا؟ قال إن شاء الله أتغدي، تغديت بالفعل انتبهتم سافرتم وجئتم الحمد لله إن شاء الله يكفي أنك جئت فإن شاء الله لا تقول في الماضي تقولها في المستقبل لأصلين العشاء إن شاء الله الليلة أما تقول صلينا المغرب إن شاء الله لو ما شاء الله ما صليت. وإلا لا. فاحفظوا هذه. فكفارته تعرفون التكفير وإلا لا. تغطية الإثم ومسحه وإزالته. فكفارة من حلف حانثا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في الزمان الأول كان الرقاب متوفرة الرجل عنده خمس عبيد عشر عشرين كما عندهم الإبل والبقر في العالم بأسره لأن البشر كان يغزو بعض وبعض ويأسر بعض وبعض ويباع في الأسواق فلما جاءت رحمة الله إلى الأرض بهذا الدين وهذا النبي فتح الله الباب لتحرير العبيد قال فحال فوكا وحنث يعتق رقبه الذي ظاهر من امراته يعتق رقبه الذي قتل مؤمن خطا يعتق رقبه الذي اراد ان يكون من اولياء الله فليحرق وهكذا فتح باب التحرر على مصراعها وهنا قال أو تحرير رقبه أو للاختيار إن شئت أطعمت أو كسوت أو عتقت كل ذلك جائز اللهم إلا في حال العجز عن واحدة من الثلاثة يتعين حينئذ الصيام فصيام ثلاثة أيام متتالية متتابعة أو متفرقة كل جائز أنت وحالك. تصوم ثلاثة أيام. تمتنع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لتمحو الإثم الذي عالق بنفسك لأنك حلفت أن تفعل وأنت عاجز أو لا تفعل وأنت عاجز. ونسيت ان الله هو على كل شيء قدير ولم تقل الا ان يشاء الله تلطخت باثم كفارته ما وضع الله عز وجل. اسمعوا الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الايمان واذا حصل فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمونه فهمنا من اوسط ما هو بالعالي ولا الهاضر الوسط او كسوتهم عرفتم الكسوه وينها لا والماء كيف تكسوها لا بد من غطاء راسي او خمار تتخمر به والجلباب الطويل اكثر من كسوه الرجل الرجل طاقيه أو عمام أو ثوب فقط الماء على لا. لأن لابد من خمار تتخمر به إذا خرجت أو تحرير رقبه فمن لم يجد ماذا يصنع فصيام ثلاثة أيام قال تعالى ذلك الذي سمعتم كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم أيضا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم واحفظوا أيمانكم ويدل هذا على معنيين الأول احفظوها حتى لا تنسوها حلفت الليلة ووجبت الكفارة ونسيت أنت لا تنسى يمينك ما دمت حانثت ما تنساها عجل بتكفير هذا الإثم ثانيا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف شحوا بها وابخلوا بها حتى لا تقعوا في الإثم تبهتم ولا تعترض على الشيخ دائما قل والله كذا بعض الطلبة قالوا هذا الشيخ يحلف بالله يكثر من اليمين قلنا لهم نحن نحلف على ماذا على ان هذا كلام الله او كلام رسوله على ان هذا اباحه الله او منعه ونحن اسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلف في اخباره الا والله لكذا وكذا والله يحلف والا لا فقط لا تكثر الحلف حتى لا تقع في الحنث وتهلك واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته اي كهذا التبيين يبين لكم اياته الماء الحامله للاحكام والشرائع والاداب والقوانين والعبادات كهذا التبيين ما زال تعالى يبين لنا وقرأ 90 النداء وتشاهد احكام الله عز وجل والعله في ذلك يقول لعلكم تشكرون هذه لعله الإعدادية ليعدكم بذلك إلى شكره لأن من حلف وقال إن شاء الله شكر الله عز وجل ومن حلف ولم يقل إن شاء الله ثم كفر عن يمينه شكر الله عز وجل ومن عتق رقب في سبيل الله كفر شكر الله ومن تصدق بطعام شكر الله ومن كساء عار شكر الله وهكذا هذه عبادات كلها هي شكر الله عز وجل هكذا يعدكم لتصبحوا من الشاكرين معاشر المستمعين غير اهل الحلقه لو قام احدكم وسال اهل المنطق الفلسفه علوم النفس لاجتماع السياسه وقال اطرح هذا السؤال على منتدي امريكا وايطاليا ما هو سر هذه الحياه ما عله هذا الوجود ويبقى منتداهم او مؤتمرهم الف سنه والله ما عرفوا لما لانهم اموات غير احياء كيف يعرفون الميت يعرف كيف يا شيخ اولئك دكاتره في علم النفس في علم الكواكب في الذرة كيف تقول والله لا جاهل أموات حتى يعرفوا ربهم خالقهم ومدبر حياتهم ثم يخضعوا له ويذلوا ويحبوه ويرغبوا فيما إنه. أما وهم جاهلون بخالقهم يقال فيهم أحياء أموات, أموات. والآن تعودون بها إلى دياركم أنكم عرفتم السر هذه الحياة لما خلق الله الجنة لما خلق الله النار لما خلق الله السماوات لما خلق الله الجبال لما خلق الحيوانات لما خلق الآدميين؟ لما 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 الجواب واحد أراد أن يذكر ويشكر فأوجد هذا الكون ليسمع ذكره من أفواه عباده ويرى شكره في أعمالهم. ما أراد بالخلق زوجه ولا ولد ولا منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا هو غني عن هذه المخلوقات هو خالقها إذا ما في خلقها؟ أن يذكر ويشكر فقط فلهذا من عاش على ذكر الله وشكره تحققت ولايته وأصبح من أهل دار السلام بما لا جدال فيه ولا نزاع ومن أعرض عن ذكر الله ونسيه وكفر بشكره على آله ونعمه فهو هالك مع الهالكين وخاص خسرانا أبديا انظر بين لنا هذه الاحكام ثم قال لعلكم تشكون يا معاشر المستمعين اذا اكلتم فاشكروا الله اذا شربتم فاشكروا الله اذا صليتم فاشكروا الله بل ادعوا الله ان يعينكم على ذكري وشكري الرسول يقول لحبيبي يا معاذ والله اني لا احبك لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأخيرا سمعتم لقمان ما قال لولده الليلة ماذا قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأنا أعرف موقنا أن من بين الحاضرين عوام وطلبة علم ما جلسوا هذه المجالس فلا يعرفون الشرك الشرك ما هو اضع ايديكم على نقاط اولا الحلف بغير الله شرك الذي يقول حق النبي وراسي فلان وراسك يا فلان اشرك بالله عز وجل وهذا رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد اشرك ما معنى اشرك أوجد عظيما من الخلق وأعطاه عظمة الرب وحلف به ومن هو الأعظم الأكبر الله أم غيره الله أكبر وإلا لا فكيف ترفع مخلوق وتحلف به تقرينه مع الله من حلف بغير الله فقد أشرك وأنبه الذين يجري على لسانهم الحلف بدون قصد انتبهتم والله ما نفعل والنبي وحق سيدي كذا هؤلاء كفارة ذنبهم لما يقع في في الحلف يقول لا إله إلا الله والنبي ما نعود قل لا إله إلا الله تمحها لا إله إلا الله أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما شاهد المؤمنين الجدد هذا امن من اسبوع وهذا من سنه من شهر يحلفون كما كانوا يحلفون في الجاهليه فقال لهم من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله تمحرا تغسله على الفور لكن على الفور يا فلان لا والنبي او حق فلان ثم قل لا اله الا الله تمحرا كيف عرفتم من بغير الله شرك والا لا؟ شرك في عظمة الله سويت مخلوقا من مخلوقات الله بالله على المنبر يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت على المنبر إن شاء الله فهمنا هذه لن يسمع الله من بعد اليوم الحلف بأمي ولا براسي ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالمصحف ابدا ومن جرى على لسانه لا اله الا الله. الله ثانيا الذين يذبحون للاولياء في نذورات على اضرحتهم او يقول هذه لسيدي عبد القادر او سيدي مبروك او سيدي فلان هذا الندى لغير الله شرك والله في عبادة الله فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن ينذر لغير ربي النذر لله نقول لك يا ربي علي أن نصوم هذا الأسبوع إن فرجت كربي نعم لك علي يا ربي أن نتصدق بألف ريال في هذا الليلة إن فعلت بي كذا وكذا هذا بينك وبين الله أما تقول يا سيدي مبروك يا سيدي فلان ميت تستدعيه وتتكلم معه وتعده هذا والله لان يذبح العبد خير من ان يقول هذا يحاد الله ويعتدي على شرعه ودينه. عرفتم النذر هذا والذبح اما الدعاء يقف امام ضرير يا سيدي يا فلان يا فلان هذا من افظع انواع الشرك. والله لو تقف امام علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب رسول الله وتدعوه الف سنه والله ما اجابك ولا عاف عنك انتبه فكل من ينادي ميت يا سيدي فلان المدد او الغوث او كذا فقد اشرك في عباده ربي غيره ولا ذنب اعظم من هذا الذنب والله نسال ان يتوب علينا قبل موتنا من تاب تاب الله عليه أما من مات يشرك بالله فلا نجاة من النار وإليكم بيان الله يقول تعالى لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد افترى اثما عظيما كيف نفتح عيوننا امام المخلوقات وننسى خالقها ولكن الجهل هو الذي ساقنا الى هذا فهيا نعود الى قال الله قال رسوله ننجو من هذه الفتن